0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。嗨，大家好，欢迎收听静听书屋，我是耶希。今天，我将与你一起分享由北京大学出版社出版、李烟、徐德亮编著的《李烟聊齐白石》那。那阅读之前，我们先来了解一下：我们对齐白石真的熟悉吗？我们只知道他画虾，他的虾是怎么画出来的？是在什么情况下创造出来的？有什么独特的用笔方法？不同年代的虾画的有何不同？甚至，他究竟爱不爱画虾？这些问题，肯定不是每个人都能回答上来的。还有，他还画过什么？他画画的方法、步骤是什么？他用什么样的笔？和颜料，他有什么画画的秘方？他怎么叫徒弟？这些问题，好多国画专业的学生也不一定说得上来。而我们今天，就是要通过李烟、徐德亮共同编著的这本《李烟聊齐白石》，更深入地了解齐白石先生。先来简单的介绍一下。因为齐白石的大弟子是李苦禅，李延先生是苦禅先生的公子，而徐德亮是李延先生的徒弟。那接下来，我将以第一人称“我”来代替徐德亮，带你走进齐白石先生。那今天要分享的是。第一章，第一部分。那年我九岁，师爷九十二岁。我问：齐白石先生是艺术巨匠，对中国画的影响远远不止几代人。但是余生也晚，没赶上。但我想，就算是够岁数的，现在建国。齐白石先生的人也不多了，因为当年能见到先生的人肯定不会很多。您在当年是见过齐先生的，请问您是哪年生人？李烟答：“我是一九四三年生于北京，所以我的父亲苦禅老人给我起名叫李烟，燕京的燕，别念成李燕。”变成女孩子了。我问齐白石先生是哪年去世的？李延达，他是一九五七年九月十六日过世的。齐先生当年就是世界知名的大画家，他的地位再加上年岁的问题，现在见过齐先生的人。尤其是画界见过齐先生的人，肯定已经不多了。李延达，很少很少。所以我想请您聊聊，当年你是怎么见的齐先生？第一眼看到他有什么感觉？当年您父亲怎么把您带到齐家的？李延达，我对我师爷。是先闻其名，后见其人。可以这么说，我父亲平常谈到自己的艺术经历和教学，举得例证最多的，就是他的恩师齐白石先生。他称齐白石先生，从来不直呼其姓名，总是称老先生、先生，或者齐老先生，连白石老人。这么称呼都很少。可以讲，他对白石老人，近如父亲一样，确实是恩师。他经常给我讲到齐爷爷如何，齐爷爷如何。当年齐爷爷跟我讲什么什么。所以在我没见过齐爷爷以前，齐爷爷的形象，好像在我心里已经有了，是一个慈祥的老人家。当然。那时候我太小了，孩子太小，一般大人不愿带出去，带出去丢人现眼。尤其是我小时候不是好孩子，特淘气，淘气的都出名了。所以我父亲去齐老先生家，肯定不能带我去。慢慢的，长大点了，懂点事儿了。那年大概九岁。我父亲说：“你不是老想见你齐爷爷吗？快过年了，我带着你到跨车胡同见你齐爷爷，给他拜年。”我怯场，没出去过。我说：“见齐爷爷，我说什么？”他说：“到那儿，你就记住，别多说话，先鞠一个大躬。齐爷爷，过年好。”他要是送你点什么，老年间特别兴送压岁钱。你双手接，退回来，再举一个大功。还是那句话，谢谢齐爷爷。别的说多了你也记不住。就这样，带着我就去了。当时您几岁？李严达，我九岁。白石老人是九十二岁。到了跨车胡同一看，白石老人家里，一到过年，去的人真是鱼贯雁行，门就甭想关了，就开着了。进去以后，屋里已经站满人了。那时候，老师如果坐着，弟子们一般都是站着。他坐在常坐的藤椅上。那真是仙风道骨。甭问这是谁，这人准是齐爷爷。父亲带着我进去，我按照父亲的叮嘱，进门就先鞠一个特大的躬。齐爷爷，您过年好。白氏老人一看，问：“苦禅啊，这个娃是谁家的娃？”我父亲说。这是我的孩子，李嫣。白石老人说：“我没得见过，过去来的不是他。”我父亲说：“过去来的是他哥哥李航，杭州生的叫李航。这个是北京生的，叫李嫣。这个娃过来。”白石老人一招手，叫我过去。左胳膊搂着我，右手就掏腰包了，一包一包的压岁钱，老人早就准备好了，拿出一个红包来给我，我赶快双手接过来，倒退三步，又鞠一个大躬，谢谢齐爷爷。老人还挺高兴，就招呼老尹，老尹这个人其实很有文章可写。他是一个清末的太监。清大营灭亡之后，宫里好些太监、宫女都遣散出来了。这些人有的命运很惨，过去都是家里穷得不得了，才把自己家的小男孩送出去交给太监们净身做手术，成了小太监，归大太监管。大太监们。想法把自己培养的小太监，插到宫里的内务府，这样他在宫里的势力就大。老尹学的挺伶俐的，可是没进宫呢。清朝灭亡了，这样的太监一般出来以后没有人认，没有人管。一般家里都觉得这是耻辱，姊妹们都不管他。我问：“老尹还没进宫呢。李”李燕达没有，但是怎么伺候老爷子，宫里有什么什么规矩，他全都懂。”那难道还有人认有人管的太监？李燕达有啊，里面有的比较红的太监出来之后，外头有拉洋车的。”以为他们可挣钱了，一看这太监出来，过去就称“爷”，这爷那爷的。其实太监不应该称爷，应该称老公。现在一说老公是丈夫，北京人以前管太监才叫老公呢。那洋车的，一看阔太监出来了，赶紧就过去：“爷，您上车，我养着您。”知道他也没地方去，拉到家里伺候着。宫女可得拉岁数大点的，要不回家媳妇不干。好，养着太监可不白养。这些太监从宫里带出来的东西都是稀世之宝。太监那时候在宫里偷宝贝，看金银都跟看铜铁一样，金银都不偷，偷的。都是稀世之宝。建国初期成立过一个组，陈毅直接领导，动员这些老太监向国家献宝，献的太多了。老尹呢，他就被白石老人收容了。老尹就是一辈子伺候齐老先生，各方面来说是非常的伶俐周到。你想？他是学过伺候皇上的，称皇上是老爷子，他称齐老先生也是老爷子。当时白石老人招呼老尹，意思就是把那边那个纸卷拿过来。老尹拿过来，当场打开，四尺三开的一张画，画的什么呢？天上飞的鸽子，底下一个篮子。装着俩柿子、俩苹果，提的篆字“世世太平”，这是用柿子、苹果的谐音。当时世界上有一种运动，叫“世界和平运动”，因为大伙认为二战结束以后，现在冷战开始了，就怕什么时候起第三次世界大战，大家都呼吁和平。这是那时候世界的大形势。就在世界和平运动中间，毕加索画了一个和平鸽，成了会徽了。有人说：“齐老爷子，你也画和平鸽呀？”他说：“我以前没有画过和平鸽，现在有人找我鉴定。”拿出来，齐老先生，一九四几年画的鸽子，我不知道怎么回事儿。我说，那肯定就是假的呗。李嫣答：“反正，白石老人基本上是在一九五零年以后才画的鸽子。他确实是大师。他说，我没画过鸽子。”我得养几只鸽子看，这事儿，梅兰芳先生知道了。梅兰芳跟白石老人，可不是一般的关系，他们之间太亲密了。梅先生说：“老人家，您要看好鸽子，别到别的地方去看，您到我家去看，我那儿有好鸽子，都是名种鸽子。”梅先生说话温文尔雅。就这样，白石老人就去梅家看鸽子。他就老看，老不动笔。后来我师叔许麟庐说：“您别天天去梅先生家看了，我给您买几只，在家里养着吧。”他这一看，把鸽子的最美处全抓住了，一画就美。他后来得世界和平奖，跟这不无关系。但是他留下的鸽子真迹非常少，特别是上头飞着一只鸽子，底下又是世事太平题材的。到现在，我活七十二岁了，我能知道的大概就三张，我这儿就有一张，这件宝可厉害了。好啦，李燕聊起白石这本书，我们今天暂时就分享到这里。感谢你的收听，也感谢北京大学出版社授权录制。最后呢，对于节目你有任何想说的话，欢迎关注微信公众号“静听有声工作室”。我是叶希。我们下期再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在一世枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？漫天飞雪的时刻，你愿意和谁围坐在炉边，谈谈心事，聊聊天？公众账号搜索“倾听有声工作室”，很期待在那里和你相遇。